0: Ви слухаєте історичну свободу 100 років тому у серпні 1920 року стався кульмінаційний момент радянсько-польської війни Варшавська битва Польські війська розгромили червону армію і поклали край більшовицькій експансії У той же час українські війська обороняли місто Замостя, на яке наступала знаменита перша кінна армія Більше про ці події говоримо із істориком Андрієм Рукасом Доброго дня, Андрію! Доброго дня. Поляки свою перемогу у Варшавській битві назвали дивом на Віслі. А що в цій перемозі такого дивного чи дивовижного, радше?
1: Ну, насправді не всі поляки назвали цю перемогу дивом на Віслі, а лише та частина поляків, яка негативно ставилася до маршала Пілсудського, Верховного головнокомандувача і тимчасового начальника держави. Тобто дивом навіслі назвали його політичні противники з правого табору, які таким чином намагалися применшити його роль у цій перемозі, мовляв. Лише диво врятувало Польщу. Не талант полководця Пілсудського, не талант генерала Розвадовського, який займався оперативним плануванням, не героїзм, мужність і самопожертва польських вояків, а саме якесь чудо, диво, якісь не знаю, небесні покровителі врятували Польщу, а не прості польські солдати, офіцери і генерали. Тому це назва має певний ідеологічний присмак і використовувалося, ще раз повторюю, політичними противниками Півсудського. А так, Варшавська битва – це є найбільш коректний, нейтральний і точний термін для
0: опису цих подій. Польська історіографія надає неабияке значення цієї події. В польській історії це одна з ключових подій історії ХХ століття. І, власне, наголошується на тому, що Варшавська битва мала загальноєвропейське значення, поза як поклала край радянської експансії. А наскільки реальними були експансіоністські плани більшовиків, їхній намір, як тоді казали, через труп панської Польщі понести на штиках щастя трудовому людству? Наскільки ну, Європа була ну, готова прийняти от ці більшовицькі ну, ідеї? Ви
1: навіть своєму питанні даєте відповідь. Більшовики не приховували своїх експансіоністських планів, вони про це говорили відкрито. То І це не було ні для кого секретом. А з приводу на те, на те, наскільки Європа була готова прийняти, ну давайте подивимося на те, що в Німеччині полум'я революційних подій такого більшовицького присмаку тільки в 19-му році ще активним чином полихала, а угорська більшовицька революція більшовицького толку була придушена лише, вважайте, в 20-му році. Тому якби червоним вдалося переламати тоді оборону польських вояків на Віслі і якби червоним вдалося подолати е, Карпатські гори, то Німеччина і Угорщина потрапили б в орбіту радянського впливу і там були б нові радянські республіки, а це вважаєте половина Європи, далі Франція,
0: Австрія і все. Тобто, радянський командувач Тухачевський, коли казав про те, що на багнетах нести щастя трудовому людству, то він якби реалістичну програму виголошував, а не якісь е- фантазії. Ну, він виголошував е,
1: певні фантазії його, які були підкріплені е, ідеями світового пролетарського панування Більшовицької партії. Е, правда, ці фантазії виявилися малореалістичними, але в умовах, скажімо так, кульмінації подій Тухачевському здавалося, що перемога дуже близька і багатьом так здавалося. Якби справді поляки не втримали оборону на рубежі Вісли, якби їм вдалося подолати цю водну перешкоду, далі навряд чи хтось би зміг зупинити до самого німецького кордону. А далі німецький пролетаріат підключається, підключається німецька комуністична партія, підключаються інші ліві організації,
0: і не тільки в Німеччині, це дестабілізація всього континенту. Десь у той самий час, як відбувалась битва під Варшавою, тривала оборона Замостя. Місто захищала українська дивізія, на чолі з на той момент, здається, полковником Марком Безручком, хоча він в історію вийшов як генерал, але тоді, здається, був полковником ще. І от в українській історіографії часто наголошують на вирішальному значенні саме оборони Замостя, мовляв, якби українці під Замостям не стримали першу кінну армію, то не було б і Варшавської перемоги. Наскільки ці дві битви пов'язані і тут чи можна говорити, що перемога під Варшавою, її ключ був під Замостям? Ні, насправді, ні,
1: не так, тому що ці дві події трошки розведені в часі. Бачите, початок Варшавської битви і контрнаступу польських військ – це 15 серпня. А оборона Замостя – це 29, 30, 31 серпня. І на той момент, коли 6-та дивізія обороняла Замостя, доля Варшавської битви була вже завершена, була вирішена. Поляки вже розгромили війська Тухачевського, частина радянських військ вже була Тернована на території Східної Прусії. Війська вже відігнали червоних аж за Білосток. Тобто Варшавська битва на той момент е- була вже... Завершено, завершено польською перемогою. Але якби е, шоста дивізія і польські частини не треба забувати. Там, по-перше, була не вся дивізія. Там не було однієї з бригад цієї дивізії. По-друге, шоста дивізія була значно меншою чисельністю, ніж передбачали Штати. Е, тому там була значно, дуже значний і польський елемент. Там 31 полк, піхоти, два бронепотяги, два вартовничі батальйони і інші підрозділи. Е, але якби не в Тримали отримали за мостя, да, поява першої кінної армії у фланзі польських військ би ускладнила ситуацію на фронті, але на долю Варшавської битву вона вже жодним чином вирішити не могла. Варшавська битва вже, вважаєте, була завершена і завершена перемогою.
0: А якби ви вписали битву під Замостям чи оборону Замостя в українську історію. От, на вашу думку, місце для української військової історії? Для чи української взагалі?
1: військової історії це одна з перемог. Причому це спільна перемога на двох союзників польських і українських союзників братів по зброї на той момент. Ця перемога мала важливе оперативне, оперативно-стратегічне значення. І ця битва займає важливе місце в нашій історії, тому що, ну, на жаль, не так багато було перемог в нашій історії, і, звичайно, кожна перемога для нас є на вагу золота. Тому, так, ця битва займає ва- важливе місце. Ми побили одвічного ворога, одвічного противника, сильнішого противника побили, вкрили себе героїчною славою і зробили це спільно з нашим західним союзником на той момент, тобто з
0: Польщею. Давайте візьмемо ще до уваги радянську історію. Наскільки фатальні наслідки для більшовиків мало те, що перша кінна армія вона ж спочатку наступала на Львів, так? потім їй дали наказ переорієнтуватися на Варшаву, але вона заборилася під Львовом і наскільки це мало вирішальне значення і чи лише в цьому причина більшовицької поразки, що перша кінна Ну, будет, це было це было... один
1: із елементів, це лише один з елементів більшовицької поразки. Насправді там основних причин значно більше, вони полягають трошки в іншій площині. А те, що Перша кінна армія наступала впродовж всього літа і. Наступала на правобережній Україні, дійшла майже до передмістя Львова, загрузила в польській обороні міста. І далі тривалий час, незважаючи навіть на накази найвищого командування і директиви самого Леніна, перша кінна армія не хотіла йти на Варшаву, оскільки вважали, що Львів має от-от Спасти. І лаври здобувачів переможців Львова не давали спокою ні Будьонному, який командував армію, ні Сталіну, який був членом Революційної ради Південно-Західного фронту. Тому тут була певна роль Сталіна у зволіканні. Тому, коли перша кінна армія пішла і опинилася під замостем, вона вже мало чим могла допомогти військам Тухачевського. Якби цей маневр був здійснений раніше... Якби цей маневр був здійснений 15-16 впродовж до 20-21 числа, він би міг е, значним чином ускладнити ситуацію для поляків. 30 серпня момент було вже втрачено, тому події біля Замостя вони виділяються в окрему Замойську операцію чи Замойську битву. І в цій Замойській битві перша кінна армія ледве уникла остаточного розгрому. Тому що вдарившись об оборону фортеці Замойсь, перша кінна армія почала відступати, зрозумівши, що з півночі і з півдня підходять польські війська, які можуть закрити її шляхи до відступу. Вона опинилася в такому, могла опинитися в оперативному оточенні. І Будьоний, зрозумівши це, почав швидко відступати. І він в останній момент вислизнув з тих польських кліщів, які мали замкнутися на західному березі Бугу. Навіть в спогадах Будьонного є епізод, коли польські снаряди з двох боків перелітали, перелітали над штабом армії. І якби він хоча б на день забарився біля Замостя, він би опинився в оточенні, і доля армії була абсолютно безславна. Після поразки на західному березі Бугу, після поразки біля Замостя, перша кінна армія... Відступала через правобережну Україну, відступала в певному безладі, е, несучи хаос е, і грабуючи населення невеличких містечок. Значна кількість єврейських погробів тоді якраз відбувається на правобережній Україні і пов'язані вони ось з цим безславним відступом першої кінної армії восени 20-го року.
0: До речі, якщо говорити про польську історію, то там замостя і... 1920 рік асоціюється перед усім із перемогою польської кавалерії. А як так от, нам кажеш, Замостя от в українському історичному контексті, ну, ми одразу кажемо: "Так, Замостя це безручко українська дивізія обороняє Замостя". А якщо поляку сказати Замостя і 20-й рік, то він про польську кавалерію згадає. Тут це якось паралельно відбувалося чи Це,
1: це відбувалося, вважайте, паралельно, це елементи
0: більшої операції.
1: Замостя – це найдальша точка просування, а битва в районі Комарово – це одна з найбільших кавалерійських битв взагалі в 20 столітті. Саме тут була завдана серйозна поразка, і тоді польські оці клещі почали зжиматися. Тобто, по події Водовко в районі Замостя можна уявити у вигляді таких кліщів, де Замостя було тим центром, де дві частини кліщів змикаються, а от та битва кавалерійська Комарова, яку ви згадуєте, то вона була влаштована власне тими
0: кліщами, які мали би відкусити шлях до відступу. Це елементи одної операції. Тобто це впродовж кількох днів відбувалося, спочатку оборона, потім кавалерійські кліщі, так? Ну, це відбувалося майже паралельно, тому що перша
1: кінна армія, це, якщо я не помиляюсь, чотири дивізії, одна бригада, плюс ще допоміжні частини. Частина вже була біля замостя, частина стояла трошки східніше, і коли одні вперлися в замостя, інші відбувалися від поляків.
0: Де в цей час перебувала основна сила української армії, армії Української Народної Республіки, як вони сприйняли оці події, що планував Петлюра, що планували військові? На той момент основні сили армії Української Народної Республіки обороняли лінію Дністра.
1: До речі, вони виконували дуже важливу місію навіть стратегічного характеру. Вони таким чином забезпечували зв'язок Польщі з Румунією з одного боку, а з іншого боку прикривали Карпати. Якби Червоним вдалося б зламати опір українців на Дністрі, вони би перерізали зв'язок Польщі з Румунією. А через Румунію йшли постачання всіх важливих військових вантажів. А якби їм вдалося подолати Карпати, перед ними лежала б Угорщина, що десь не була призначена. Дуже на революцію. А далі в першій половині вересня армії Української Народної Республіки спільно з військами польських союзників перейшли в контрнаступ в Галичині і дуже швидко вигнали червоних за збруч. І далі перенесли бойові дії на ту територію, яка згідно з варшавськими домовленостями була визнана державною територією Української Народної Республіки. І так наступали до того моменту, поки в Ризі поляки і червоні не уклали перемир'я.
0: А власне, як Петлюра собі планував подальший розвиток події? Згідно з його планами повернення на власну на територію
1: звільнення від ворога, тим більше, чим швидше, тим краще г- г- від, виганяти побитого ворога, який ще не встиг огофтатись. Треба було швидко, максимально швидко звільнити ну, максимально більшу частину території правобережної України. Провести мобілізацію, збільшити чисельність армії і воювати далі до перемоги, сподіваючись на союзника, який нас тоді підвів, уклавши перемир'я з червоними, і визнавши більшовицьку Росію, відмовившись від допомоги українцям.
0: А на той момент, що з себе уявляла армія Української Народної Республіки? Наскільки вона була готова виконати ці завдання?
1: Ну, дивлячись на який момент. А, якщо ми говоримо про початок вересня, армія Української Народної Республіки була готова виконати ці завдання, вона їх виконувала, успішно виконувала до середини жовтня. Далі те, що наступ зупинився, це було в першу чергу рішення політичного характеру, меншою мірою військового характеру. Далі була проведена мобілізація, чисельність була збільшена майже вдвічі, армія становила близько 40 тисяч людей. Але далі забракло часу на е, нормальне навчання, на бойове злагодження і постала інша дуже серйозна проблема – це брак боєприпасів, набоївих снарядів. І от ця проблема брак боєприпасів, набоївих снарядів і стала одним з ключових факторів того, що в листопаді 2020 року армія УНР зазнала достатньо швидкої поразки від червоних, які перейшли в наступ.
0: Як це пояснити? Ну, я розумію, що не пустили українську делегацію на переговори в Ризі, ну, українську делегацію Української Народної Республіки. Але чому поляки не могли своїм союзникам дати зброю і боєприпаси? Ну,
1: зброї і боєприпаси полягало в тому, що у поляків то боєприпасів вже майже не було до російської зброї, якою, якою переважно воювала армія Української Народної Республіки. А, румуни завдяки польському посередництву в кінці вересня, на початку жовтня передали, ну, скажімо так, більш-менш поважні запаси а, снарядів і набоїв для української армії. Але цього бракувало. Почитайте листи Петлюри яких він звертався до українських дипломатів з вимогою шукати по Європі набої російського зразка, які потрібні були армії. Навіть було оголошення такий заклик до козаків козаче, бережи набої!» Тобто, щоб жодного набою просто так не вистрілювати. Збирати стріляні гільзи і спробувати їх начиняти наново. Там у селян конфіскували цю, ці боєприпаси. Навіть є така історія, що намагалися підняти баржу з Дністра, яка затонула під час першої світової війни з боєприпасами і там намагалися навіть місцевих хлопців там за якісь гроші наймати, щоб вони пірнали, якісь там набої піднімали. Набої справді була проблема і це не поляки не хотіли. Поляки надавали ці набої впродовж весни, літа і початку осені. Вони практично повністю вичерпали ті запаси російської амуніції, які в них були.
0: Дивно, просто поляки взяли багато полонених під Варшавою, і, ну, якби, очевидно, у цих полонених була зброя, і очевидно, це була зброя і боєприпаси. Ну, правда, у того
1: полонених зброї. у полонених був мізер зброї, тому що вояк носить на себе там кілька десятків патронів, а для того, щоб забезпечити армію, патрони мали обраховуватися на мільйони і десятки мільйонів. Там зовсім не співмірні цифри. Це зовсім неспівмірні цифри і це треба було захоплювати, я не знаю, якісь виробничі потужності або великі артилерійські склади чого поляки звичайно не мали, не захопили, а те, що вони захопили, там 40 тисяч полонених, якщо уявити, що на кожному 40 тисяч полонених, є там по 30 штатних набоїв, от помножити, скільки це буде. Насправді, насправді це був мізер. І поляки, до речі, передали все, що в них було. Це не небажання поляків, це просто вони повністю спорожніли свої запаси російських боєприпасів, які у них були. Або тоді, або тоді треба було переозброювати українську армію там на німецькі гвинтівки, на французькі гвинтівки, боєприпаси до яких у поляків були.
0: Польська перемога під Варшавою. Через 2-3 місяці вони укладають перемир'я. Для поляків вже якби вдало складалася ця війна після перемоги під Варшавою. Чому вони пішли на мирні переговори, а не на продовження переможної для них війни? Ну, правильно. Але продовження переможної війни
1: і далі. Що далі? Ще одна перемога і забракне сил. Воювати з величезною Росією, в якій більші ресурси? І війна вдовго буде в будь-якому випадку на боці Росії. І поки є ключовий момент, поки, поки ми сильні, ми женемо їх, поки Врангель вийшов, до речі, цей час з Криму, і більшовики готові сідати за стіл перемови на польських умовах великою мірою, треба це робити. Країна просто б не витягнула продовження війни.
0: Тобто Варшавська битва стала таким козирем, яким сповна скористалися за столом переговорів?
1: Ну, певною мірою і так, тому що спочатку були радянські вимоги сідати за стіл переговорів і радянські умови, які були геть неприйнятні, навіть образливі полякам, але диктувалися вони червоними, тому що на той момент вони били поляків, поляки відступали, зрозуміло, червоні диктували свої вимоги. Тепер ситуація помінялася, б'ють червоних, поляки виставляють свої умови, на які червоні йдуть, і тим треба було скористатися. Плюс, ще один момент, не варто уявляти поляків якоїсь з цілим. Там були різні політичні групування, і прихильники Пілсуцького далеко не були в більшості. Парламент був не за Пілсуцького. Тому й Пілсуцькому теж доводилося жертвувати певними своїми там планами і амбіціями для того, щоб вивести е, Польщу з дуже складної і небезпечної війни і вивести щастю і з перемогою. Пожертвувавши тим самим доли свого українського союзника.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Андрієм Рукасом ми говорили про події історичної давнини, про битву під Варшавою і оборону Замостя. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.